0: Hoy hablamos episodio 1526, Noticias en Español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. ¿Quieres llevar tu español al siguiente nivel? ¿Quieres mejorar tu gramática y enriquecer tu vocabulario? tenemos animo a hacerte suscriptor premium para acceder a un montón de contenido para usar en tu rutina de estudio. Puedes hacerte suscriptor premium en nuestra web, hoyhablamos.com. También recuerda que hablar español es muy importante para aprender el idioma. Así que en nuestra web también puedes tener clases individuales por videollamada con nuestros profesores Adrián y Paco. Hola oyente, ¿cómo estás? Es jueves, así que vamos a hablar de noticias. En primer lugar revelaremos un misterio de la civilización egipcia. Después hablaremos de un teléfono móvil muy especial y para terminar te daré una idea para un regalo muy original. Hoy hablamos de noticias en español. Sin duda, una de las civilizaciones pasadas que más fascinación nos causa es la egipcia. Alrededor de ella hay una especie de misterio, de desconocimiento, que hace que a día de hoy nos siga intrigando y nos preguntemos cómo era posible ese nivel de avance hace tanto tiempo. Lo cierto es que poco a poco se van descubriendo algunos de los secretos que ellos guardaban. Y en nuestra primera noticia de hoy vamos a conocer uno de ellos. Una de las cosas más atractivas de la civilización egipcia era su gran técnica a la hora de embalsamar a los muertos. Los diferentes estudios, a lo largo de los años, han ido mostrando cómo era este proceso. Pero lo cierto es que no se tenía claro cómo era el proceso en su totalidad, hasta ahora. Porque la noticia está en que una serie de arqueólogos egipcios y alemanes han descubierto más de 100 vasijas de la funeraria de la ciudad de los muertos de Saqqara. Estas vasijas venían con una serie de instrucciones donde se explicaba cómo y dónde utilizar cada sustancia para embalsamar a los muertos. Esto es de suma importancia porque hasta ahora se sabía la mayoría de los ingredientes o elementos utilizados, pero faltaban algunos que no se podían identificar a partir de los escritos de la época. Ahora se sabe cuáles son esos elementos que no se conocían, pero además se especifica cómo usarlos, cuándo usarlos y dónde usarlos. Vamos, es como si hubieran encontrado la fórmula secreta de la Coca-Cola. <risa> Este descubrimiento se hizo, como dijimos, en la necrópolis de Saqqara, a poca distancia de la pirámide del rey Unas. Allí estaban estas vasijas que datan de entre hace 2.700 y 2.550 años. Evidentemente, las sustancias no estaban allí a la vista, no. Para detectarlas se han tenido que analizar con sofisticadas técnicas de análisis de materiales. Como te podrás imaginar, las instrucciones no aparecen como un prospecto en papel, sino que están en inscripciones jeroglíficas. Dejando a un lado cuáles eran estas sustancias que se encontraron, los arqueólogos están fascinados con algo que va más allá, con el conocimiento de los egipcios sobre química. Esto dijo uno de los expertos en una rueda de prensa. En el proceso de embalsamiento, una vez sacado el cuerpo de la sal de natrón para desecarlo, la piel enseguida corre el riesgo de ser colonizada por microbios, que la devorarían sabían qué sustancias necesitaban poner en la piel compuestos antibacterianos y antifúngicos para mantenerla bien conservada. Es decir, que sin saber qué eran las bacterias como tal, los egipcios tenían conocimientos microbiológicos. Es interesante también que al identificar esas sustancias, ahora se sabe que las traían desde sitios muy lejanos de Egipto. Hay algunas del norte de África, de la península ibérica, de Indonesia o de Filipinas, entre otros. Y es que, como dice otro de los autores de este estudio, en última instancia la momificación egipcia desempeñó probablemente un papel importante en el inicio de las redes globales. Es un descubrimiento importante que trae muchos conocimientos nuevos sobre esta civilización, pero también nos sirve para afirmar todavía más fuerte que fue una civilización que nunca dejará de sorprendernos. Vamos con la segunda noticia. Hay un tipo de persona que admiro por encima de todo, y son aquellas personas que ponen todo su talento y empeño en crear cosas para ayudar a hacer la vida más fácil a quien lo tiene más complicado. Y de una persona de este tipo es de lo que vamos a hablar en nuestra segunda noticia de hoy. En esta noticia vamos a hablar de un teléfono móvil, pero no uno cualquiera. Es uno llamado Maximiliana, que fue ideado por un nieto para hacerle la vida más fácil a su abuela. Pero vamos a empezar esta historia por el principio. Todo comienza cuando Jorge Terreu, el creador de este móvil, se va de Erasmus a Francia. En Zaragoza se queda su abuela, con la que solo se puede comunicar por teléfono. Pero, tal y como él cuenta, hablar con mi abuela y mantener la relación a través del teléfono era un caos por lo típico de las personas mayores de que no acertaba a darle al botón o lo dejaba descolgado o no lo cargaba. Teníamos problemas para mantener la relación estrecha que teníamos antes. Ante ese problema, Jorge se plantea que siendo estudiante de Ingeniería Informática puede hacer algo, y lo que hace es modificar el móvil de tal manera que se convierta en autónomo y que no haya ni que descolgarlo. Se lo regaló a su abuela y fue un completo éxito. Intentó hacer la vida de su abuela más fácil. Entonces se planteó que si a su abuela le había facilitado la vida y la comunicación, podía ser que pudiera hacerlo a otra gente, fundó una empresa y le puso de nombre el nombre de su abuela, Maximiliana. Después de dos años, la empresa ha crecido y la empresa, creada por él y su socio, tiene mil móviles funcionando. El éxito de este móvil radica en su sencillez. Solo tiene una pantalla. Se enciende tocando la pantalla. Los contactos aparecen en la pantalla con una foto de su cara. Se puede descolgar solo. Puede llamar a emergencias solo con agitarlo. Y los familiares, desde otro móvil, pueden controlar la batería del teléfono del abuelo y conocer la geolocalización. Pero las novedades de esta empresa no solo están en el móvil, sino también en su community manager. Y es que si el móvil va dirigido a personas mayores, no tendría sentido que la persona encargada de redes sociales lo fuera también. Y así es. La community manager se llama Conchita, tiene 82 años y es la abuela del otro socio, de Pedro. ¿Cómo llegó al cargo? Ella lo explica. Cuando empezaron, Jorge y Pedro estaban mano a mano y estaban agobiados. Estaban metidos en las redes sociales, pero en un plan funcional, para explicar el dispositivo y poco más, lo que era un poco soso, como son las cosas de las empresas. Un día estaban comiendo con nosotros y mi nieto dijo, estoy agobiado, abuela, de verdad que nos gustaría meternos en las redes sociales, pero no nos da la vida. Y aquí la abuela le dijo, haré lo que sea aunque no sepa. Tú me lo explicas y yo lo haré. Y me metieron en las redes sociales. Bueno, pues esta es la historia de unos emprendedores que han creado un proyecto para facilitar la comunicación a la gente mayor y hacer la tecnología más accesible para ellos. Llegamos a la última noticia del día. Últimamente me pasa que noto que cada vez me cuesta más regalar. Cada vez me resulta más complicado encontrar cosas que las otras personas no tengan. Si a ti te pasa lo mismo, puede que en la última noticia de hoy encontremos la solución. Hace poco fue el día de San Valentín. Y ya sabes que cuando se acerca el día de San Valentín, el día de los enamorados, los escaparates de todo el mundo se llenan de corazones, flores y de cosas rojas en general. Y es que esos son los regalos más socorridos. Unas buenas flores o una joya en forma de corazón. Los clásicos. Pero las personas que quieren ser más originales pueden hacer algo distinto. Ahí es donde entran nuestros protagonistas de hoy, que son varios zoológicos de Estados Unidos y de otros lugares del mundo. Estos zoológicos han decidido que un regalo muy original puede ser una cucaracha. Sí, oyente, has escuchado bien. He juntado en la misma frase regalo original y cucaracha. <risa> Te lo explico. Resulta que el zoo del Bronx ha publicado un anuncio en el que invita a ponerle el nombre de esa persona especial a una cucaracha como regalo. Y ya tirando de sentido del humor a otro nivel, han dicho No siempre encuentras las palabras correctas, pero aún puedes ponerles la piel de gallina. Nombra una cucaracha para tu San Valentín, porque las cucarachas son para siempre. Es decir, la idea es que tú le pones el nombre de la persona amada a una cucaracha, y luego le puedes regalar a esa persona un recuerdo como un vaso, un bolso, o un certificado conmemorativo de esa cucaracha que lleva su nombre. Y todo esto, por el módico precio, de entre 15 y 75 dólares. Y en otro extremo está el zoo de San Antonio, que va más destinado a las personas con rencor en su corazón o dañadas por el amor, ya que ellos ofrecen que le pongas el nombre a una cucaracha, pero de la persona que te hizo daño. ¿Por qué? Porque a esa cucaracha luego se la va a comer un lagarto. <risa> Llama de clásico, pero la verdad es que esto de poner el nombre a una cucaracha no le veo mucho sentido. Aunque lo cierto es que el amor y los gustos son diferentes para cada uno de nosotros. Y esto es todo por hoy. Ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje, usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web. Para ver ese contenido, tienes que hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com.